0: Goedemorgen, middag of avond. Ik weet natuurlijk niet wanneer jij deze podcast luistert. Ik neem hem uh, s ochtends op, maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat jij hem uh, s ochtends luistert. Misschien uh, doe je dat wel in je smiddags aan het wandelen bent of s'avonds aan het koken bent. Of misschien wel s'nachts als je niet kan slapen, geen idee. Uh, wel leuk als je me dat laat weten overigens. Maar uh, welkom, leuk dat je luistert naar deze aflevering uh, van de podcast. En voordat ik met je ga duiken in het onderwerp waar ik het deze week met je over wil hebben, wil ik je heel even meenemen in uh, het weekend wat ik achter de rug heb. Het was een heel... Uh Intensief, intens en heel bijzonder weekend. Want ik heb level 3 gedaan van de Breathwork Facilitator training van Revelation Breathwork. En ik ben daar in um, 2021, zitten we nu nog, hè, Ja, in 2020 ben ik daarmee begonnen in het uh, najaar. Volgens mij in oktober dat ik level 1 heb gedaan. En toen heb ik in december heb ik level 2 gedaan. En ze boden vrij snel daarna, boden ze al een level 3 aan. Maar dat voelde op dat moment nog niet goed voor mij. Ik had gewoon wat meer tijd nodig, denk ik, om het te integreren en om daadwerkelijke breathwork sessies te gaan faciliteren. En natuurlijk ook Breathe and Write te ontwikkelen en dat programma te, te maken en te delen. En ik zag voorbij komen dat ze dus dit jaar nog een uh, level 3 gingen doen. En eigenlijk wilde ik in eerste instantie wilde ik meteen uh, inschrijven. En ja, het is in Amerika, dus je zit wel met tijdsverschil. En ik had gekeken naar de tijden en ik uh, had zitten omrekenen. En dat zou betekenen dat ik echt midden in de nacht zou beginnen en nou ja, dat ik, dat nou ja, tenminste we zouden dan s'avonds dus laat beginnen en echt tot half vijf of half zes s'nachts of zo zouden we doorgaan en toen dacht ik, ja jeetje man, dat is toch wel heel erg pittig. Ik weet niet of dat ik dat er voor over heb. En toen bleek op een gegeven moment dat er verwarring was bij mij, was ontstaan, omdat zij altijd, zeg maar Los Angeles time uh, hadden gecommuniceerd en nu ineens een andere tijdzone hanteren, omdat ze zelf zijn verhuisd. En toen ik die ging omrekenen, toen dacht ik, wow, oké, okay, dan beginnen we dus dus om 7 uur avonds en dan gaan we door tot uh, 2-3 uur s'nachts. Oké, okay, dat heb ik eerder gedaan. Dat is pittig, maar dat kan ik wel. Dus toen dacht ik, ah, misschien moet ik hem dan toch maar wel doen ben ik teruggegaan naar mijn eerste gevoel dat toen ik uh, las over level 3 dat ik uh, mee wilde doen en dat ik dacht oké okay, weet je wat ik ga me gewoon inschrijven hopelijk is er nog plek ja, en dat was dus zo en ik had via DM op Instagram had ik ook um, contact met uh, Stephanie Packer dat is een uh, Canadese met wie ik ook level 1 en 2 heb gedaan en ik vroeg haar of dat zij zich ook ging inschrijven voor level 3 en zij zei oh ja ik heb het overwogen maar ik voel zo'n enorme weerstand ik ga er nog even over na denk ik. zeg, dat is helemaal goed. En uiteindelijk heeft zij dus ook besloten om, uh, om weer mee te doen. Dus het is heel erg tof om dan ook mensen in je groep te hebben met wie je alle levels hebt, uh, hebt doorlopen. En wat zij zei over die weerstand, dat, dat herken ik ook wel hoor. Want ik weet ook nog wel dat ik level 1, toen vond ik het vooral heel erg spannend. Van wat gaat er gebeuren? Wat ga ik leren? En kan ik dit wel? En... Niet erbij stilstaande wat dat proces zelf ook met je doet. En ook hoe je uitgedaagd wordt om naar binnen te keren, naar je eigen triggers te kijken en zelf natuurlijk ook te helen. En dat was denk ik bij level 2 dat ik echt enorme weerstand ook voelde om uh, vooraf te gaan uh, inloggen. Dus ik dacht: oh mijn god, waarom doet mezelf dit toch aan? En dat merkte ik nu bij level 3 ook. Maar dat ik ook inmiddels weet dat als ik het dan doe en ik doorzet, dat, dat ik me uiteindelijk aan de andere kant zeg maar zoveel beter voel en weer zoveel shit heb mogen loslaten. Ja, dat is gewoon echt fantastisch. Maar het was ook dit keer wel weer zo. Ik zat echt zaterdagmiddag echt met zo'n knoop in mijn maag. En dat ik ook weer dacht, oh Nonneke, waarom doe je jezelf dit Um, ja, dan weet ik natuurlijk het antwoord donders goed. Hè? Dus dat heb ik mezelf ook maar weer voorgehouden. Dus ik heb gewoon braaf ingelogd. En uh, ik zag uh, heel veel uh, nieuwe gezichten. Ik zag inderdaad ook uh, meer bekende gezichten. Wat heel erg tof is om, uh, om mensen terug te zien. Er was nog een andere Nederlandse deelnemster. Meike. Dus ja, weet je. Mijn Engels is prima. Maar op de een of andere manier is het toch heel fijn. Om dan met iemand in je eigen taal. Toch te kunnen napraten. Over hoe het is geweest. En wat je hebt beleefd. En, en hoe je het hebt ervaren. Dus uh, Meike, dank je wel ook. Voor voor al uh, jouw support daarin. Want wat een weekend was het. Echt, die zaterdag was, oh mama, zo pittig voor mij. En dat had ik zelf nog niet eens zo door. En uh, we deden op het eind, dus dan moet je echt denken dat het inmiddels één uur s'nachts is, deden we nog een, uh, een breathwork uh, sessie. Um, we werden begeleid, dus we lagen zelf te ademen. En ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ik werd tijdens die sessie, ik werd misselijk misselijk, misselijk, dat ik echt heb overwogen om op te staan, naar de wc te gaan, omdat ik dacht dat ik moest gaan overgeven, maar ik dacht, nee, weet je ik ga hier gewoon doorheen ademen maar ja, dat lukte dus niet, dus we waren klaar met die sessie, en ik, ik deelde dat ook, ik zeg, oh man, ik, ik ben misselijk, en ik weet niet wat er allemaal met mij aan de hand is maar, poeh, man ja, het is natuurlijk ook niet heel erg fijn als je dan uh, wil gaan slapen, omdat het inmiddels half drie s'nachts is, als je je training, uh, je training dag hebt afgerond. Dus ik ben gaan douchen en ik heb een kruik mee in bed genomen, want ik had het koud. Ik had het zo koud, zo koud. Alsof ik een soort van verkouden aan het worden was of zo. griep. Maar dat was het helemaal niet. Het was gewoon iets anders. En de volgende dag had ik Mike even een berichtje gestuurd om te vragen hoe het met haar ging. En toen stuurde zij iets terug en ik dacht dat het oké okay ging en door haar reactie, uh, ja, toen barstte ik in huilen uit. Toen dacht ik oké, okay, Annika, volgens mij is het helemaal niet zo goed met je. En ik heb me die hele zondag, heb ik me rauw gevoeld en heel emotioneel gevoeld en al oh, bij verschillende berichtjes die ik die dag kreeg van Meike ook van uh, Stephanie die, uh, die vroeg hoe het met me ging nou en ik zat steeds maar weer te huilen dus ik dacht, nou, volgens mij is er wel wat meer aan de hand uh, dan dat ik een eerste instantie dag En dat is helemaal oké, okay, want ik wist dat ik daar gewoon doorheen mocht gaan. Dus ik heb mezelf ook gewoon de ruimte gegeven die dag. Ik hoefde niks van mezelf, ik mocht gewoon zijn. Ik heb zitten journalen, gewoon om te reflecteren op wat is er gebeurd en, en wat doet dit met mij. En ja, dat was wel een uh, heel mooi proces. En eigenlijk voelde ik die zondag helemaal geen weerstand om s'avonds in te loggen. Terwijl ik dat misschien wel had gedacht... Maar ik vond het vooral gewoon heel fijn om in te loggen en in die groep te zijn. En me daar gedragen te voelen en ja één te zijn zeg maar, met die anderen. En daar heb ik het ook met ze over gehad, die zondag, dat uh, ik ineens besefte ook dat... ...ik toch wel uh, wat ze noemen de sisterhood wound... ...dat ik daar toch wel last van heb... ...dat ik het wel eens lastig vind om kwetsbaar op te stellen bij andere vrouwen... ...en, en me te laten dragen en hen een space te laten holden voor mij... En ik kan het allemaal verklaren. Hè? Weet je, ik ben gepest op de middelbare school. En dat is allemaal door, door meisjes, door vrouwen, door meiden is dat gebeurd. Dus dat daar iets van pijn bij mij zit, dat, uh, ja, dat kan ik allemaal heel logisch verklaren. Maar dat is afgelopen weekend ook echt iets geweest waar ik doorheen heb gemogen. En waarvan ik heb kunnen voelen dat het ook anders kan. En het was ook uh, een groep met bijna alleen maar dames. Uh, een van de trainers is, uh, is een man, Jason. En er zat nog één man. In, uh, in de groep. Toevallig ook een Jason, met wie ik dus ook eerder al een level heb gedaan. En, en dat was ook zo mooi, want wat je ook al zijn de twee mannen dan, zij, zij hebben ons allemaal, al die dames, uh, ook meegedragen en we hebben elkaar gedragen door alles wat daar uh, gebeurde. En heel tof was ook dat ik een berichtje naar Jason stuurde, omdat ik hem uh, dus al een tijdje ken en ik op zaterdag ook in een breakout room met hem uh, zat en ik echt dacht, wauw, wauw, wat heb jij een mooie transformatie uh, doorgemaakt en wat gaaf dat jij nu breathwork sessies aan het faciliteren bent. Dus ik heb, ik heb hem dat ook laten weten, omdat ik dacht, ja dat is zo mooi als je dat iemand terug kunt geven. Dus ik stuurde hem een DM en zei van, oh, ik vind jouw transformatie echt fantastisch en wat, wat ontzettend gaaf dat je sessies aan het faciliteren bent. En toen kreeg ik ook een berichtje van hem uh, terug, waarin hij zei van, uh, ja, maar Anneke, hetzelfde geldt voor jou, hè. jij bent ook zoveel lighter en brighter dan dat je was toen, uh, toen we elkaar leren kennen bij level 1. En toen ook in een breakout uh, room samen zaten en toen dacht ik, ja, zie je wel, dat sluit ook weer zo aan bij de podcast van vorige week, dat je verder bent dan dat je denkt en dat geldt voor heel veel mensen natuurlijk en dat is wel heel erg tof en nou ja die uh, zondag was voor mij qua training het was nog steeds uh, intens maar hij voelde zoveel lichter voor mij en, en makkelijker en er waren weer andere mensen in de groep die, ja, die het toen zeg maar wat pittiger wat hadden en wat heftiger hadden en dat is allemaal oké okay. en het is ook zo mooi om er dan ook voor iemand te kunnen zijn en uh, ja, dat voelt heel goed. Dus ik ben uh, echt uh, heel moe maar ook heel tevreden en heel dankbaar ben ik uh, zondagavond uh, in mijn bed gerold om een uur of drie s'nachts en uh, had mezelf gelukkig gisteren ook uh, vrijgegeven om uh, echt zeg maar bij te komen en ja, de boel een beetje te laten landen en ook weer geschreven over wat er is, uh, wat er is gebeurd en uh, ja, dat is gewoon uh, heel tof, dus ik kijk terug op een heel mooi weekend waarin ik weer nieuwe tools heb gekregen om ja, mensen verder te helpen, mensen te leren helen en waarin ik vooral ook heel veel shit bij mezelf weer heb mogen opruimen en loslaten en hoe meer ik natuurlijk zelf heel, hoe meer ik ook space kan holden voor anderen en er voor anderen zijn Om ervoor te zorgen dat, uh, dat zij lekkerder in hun vel zitten. En uh, ja, dat is een heel waardevol iets natuurlijk. Nou, anyway, genoeg daarover geluld met je. Want wat ik eigenlijk wil doen is iets met je delen wat ik ook doe. En wat ik al jaren doe, maar wat door de jaren heen wel een beetje een andere invulling heeft gekregen. En dat is namelijk dat ik aan het eind van het jaar altijd terugblik. En het is eigenlijk begonnen met dat ik vooral vooruit ging blikken. Doelen stellen voor het volgende jaar en ja, kijken van wat wil ik bereiken en hoe ga ik dat bereiken. En dan kun je echt op allerlei vlakken denken in mijn leven, maar ook voor mijn bedrijf en welke omzet zou ik dan willen gaan halen. Nou, dat soort dingen. En eigenlijk ben ik een paar jaar geleden ook steeds meer gaan terugblikken van oké, okay, en wat heb ik nou bereikt? En wat is er nou van die doelen die ik mezelf gesteld heb? Wat is daar nou eigenlijk ook van terechtgekomen? Nou, ik um, heb dus door de jaren heen mijn vragen wel aangepast en ik um, heb um, ja, dus ook van James Wedmore, ik, uh, ik volg hem uh, al een tijdje en ik zit ook in een van zijn uh, programma's. En hij benadrukt ook heel erg dat er Eén ding is wat mensen heel vaak vergeten als ze doelen stellen en dat ze dan doelen stellen voor het nieuwe jaar zonder het voorgaande jaar af te ronden. En dat is dus iets wat ik ook heel erg lang heb gedaan, maar wat ik dus inmiddels al een paar jaar wel doe. En als je erover nadenkt, dan klinkt het eigenlijk heel erg logisch hè? om eerst terug te blikken en dan weer vooruit te kijken. Maar wat James Whitmore ook zegt, is, is je neemt jouw interpretaties eigenlijk van je verleden, neem je mee in je toekomst. En als je daarbij alleen maar kijkt naar wat er mis is gegaan en wat niet is gelukt, ja, dat zul je zeg maar mee de toekomst in. Die ballast, die neem je mee het nieuwe jaar in. En hoe fijn zou het zijn om dat los te laten en om dat nieuwe jaar dus met een schone lij te beginnen? Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het altijd wel een heel fijn uh, idee. En daar ga ik je dus bij helpen. Het is heel erg fijn als je pen en papier of uh, wat losse papier en een pen bij de hand hebt. Het mag ook op de computer, maar ik ben zelf altijd heel erg fan van met de hand schrijven. heeft ook allerlei voordelen, al is het alleen maar omdat het je helpt om te vertragen. Wat we allemaal best wel lastig vinden in de maatschappij die zo snel gaat. Maar ik daag je uit om het te doen. En als je nou denkt van... Oh, Annika, ik zit in de auto of ik ben met een hond aan het wandelen of weet ik veel wat... Luister de aflevering anders gewoon. En, en luister hem nog een keer als je op een plek bent... waar je met tijd en aandacht en met pen en papier... Ja, de vragen kunt gaan uh, opschrijven die ik met je ga delen. Als je daar nu wel de tijd voor hebt... of je denkt, oh, ik moet even pen en papier pakken... Uh, zet me anders even op pauze en, uh, en kom zo terug bij me. Maar ik ga dus een aantal uh, vragen met je delen... die je gaan helpen om het jaar op een goede manier af te ronden. En nou, schrijf je antwoorden op die vragen dus op. En het mooie is dat want uh, ik heb dat zelf vanochtend ook zitten doen en dan kijk ik ook altijd even terug naar wat ik dus eerder op heb geschreven en daar zijn we weer, je bent verder dan je denkt want dan blijkt je ineens te zien van oh, maar dit heb ik me aan doelen gesteld en oké, okay, dit heb ik misschien nog niet gerealiseerd maar dit, dit, dit en dit en dit heb ik allemaal wel al gedaan en ik ben zo veranderd en wauw, weet je wel, en dat is gewoon heel erg tof en de vragen die ik met je ga delen, het zijn er zes op het eerste oog zou je misschien kunnen denken dat het hele simpele vragen zijn en dat zijn het ook. Maar als je antwoord gaat geven op die vragen en je doet dat echt eerlijk, vanuit je hart, helemaal open, rauw. kwetsbaar. Dan zul je zien dat die ogenschijnlijk simpele vragen, dat die echt Heel veel kunnen opleveren. En dat besefte ik me vanochtend ook weer toen ik, uh, toen ik dit aan het doen was. Dat ik dacht, wow, oh man. Met het teruglezen, maar dus ook met het beantwoorden van de vragen. Hier komen ze. De eerste vraag is, wat is er de afgelopen twaalf maanden gebeurd? Dan wil ik je vragen om dat zowel vanuit je werk en je privéleven te beantwoorden. Dus je kunt daar een onderscheid in maken dat je eerst werk doet en daarna privé. Uh, misschien loopt het een beetje door, door elkaar heen. Dat is bij mij meestal het geval. Dan begin ik met werk en dan wordt het privé en dan wordt het toch weer werk. Maar het belangrijkste is dat je dus allebei die aspecten, werk en privé, dat je daarnaar kijkt en dus de vraag beantwoordt. Wat is er de afgelopen twaalf maanden gebeurd? De tweede vraag is, welke les of lessen heb je geleerd? Die je mee kunt nemen in het nieuwe jaar. Dat is ook een hele mooie. Die je die eigenlijk dwingt om te reflecteren. En ook dwingt om te kijken van oké, okay, wat werkt en wat wil ik dus meenemen in het nieuwe jaar. De volgende vraag, de derde vraag, is wie was je in januari van dit jaar? En dit was er voor mij eentje waarvan ik dacht, oh ja, daar zijn we weer. Je bent verder dan je denkt. En laat die vraag echt even op je inwerken en beantwoord hem ook echt eerlijk. En dan zul je ook zien dat ook jij verder bent dan jezelf denkt. Vraag 4 is, wie ben je nu? En ook dat is er eentje die je vanuit alle eerlijkheid mag Beantwoorden. Dus maak jezelf niet mooier dan dat je denkt. Je hoeft het ook niet minder mooi te maken dan dat het is. Dus heel eerlijk, wie ben jij nu? Dan is de vijfde vraag. Waar houd je nog steeds aan vast? En dan wil ik je vragen om dat op drie niveaus te beantwoorden. En dat is één mentaal, twee emotioneel en drie fysiek. Dus waar houd je nog steeds aan vast? En dan is de laatste vraag. Wat brengt het jou als je die dingen, dus die antwoorden die je bij vraag 5 hebt gegeven, als je die loslaat? Dus wat brengt het jou als je die dingen loslaat? En ik wil je vragen om echt even de tijd te nemen, nogmaals, om eerlijk antwoord te geven op de vraag of op de vragen. En niet even snel afraffelen, maar do the work, want je zult zien dat het je zoveel inzichten gaat geven. En dat je zo mooi document ook gaat creë creëren als je dit jaar op jaar op jaar op jaar gaat doen. Zoals ik nu terug kan kijken naar 2016 en kan denken, oh mijn god, ik was echt een heel ander mens toen. En ik had sowieso ook een heel ander bedrijf, maar dat hangt ook heel erg samen. Dus dat is zo waardevol om dat te kunnen zien. Als je wil, dan kun je de volgende stap nemen. En dat is dat als je klaar bent met het beantwoorden van de vragen, dat je ze dan op een veilige manier, bijvoorbeeld in een open haard of een gootsteen of een vuurkorf buiten, dat je ze verbrandt. En dat is een hele mooie symbolische manier om het oude achter je te laten. Ik vind dat qua symboliek vind ik dat echt fantastisch en dat doe ik ook regelmatig. Alleen je zou kunnen overwegen om het te bewaren om dus je groei te kunnen zien. Dus het is even bij jou, voel even aan wat voor jou op dit moment het beste voelt. Wil je dat verbranden of wil je het bewaren? En ik zou het heel erg tof vinden als je, stel dat je het gaat uh, doen, hè, de vragen beantwoorden, of het gaat verbranden, wat dan ook. Als je daar bijvoorbeeld een, uh, een filmpje van maakt of een story en als je die dan deelt via social media. Het is zo tof omdat je daar anderen mee inspireert om ook hun jaar weer goed af te sluiten. En uh, ja, als je dat doet, tag mij dan even hè, op Instagram, als je dat filmpje deelt of als je er een story over maakt. Ja, dat vind ik heel erg vol. Nou, en als je nou natuurlijk vaker wil schrijven om inzichten op te doen, hè, dan heb ik natuurlijk allerlei moois voor je. Schrijf jezelf beter, Breathe and Write, Dankbaarheidsdagboek, Selfcare Journal. Maar met deze vragen weet ik zeker dat je ook al heel veel waarde eruit haalt en dat het je heel erg veel kan brengen. Nou, ik hoop echt dat je je jaar op een hele mooie manier mag afsluiten en dat deze vragen jou gaan helpen bij het verkrijgen van inzichten en dat ook jij inziet dat je verder bent dan dat je denkt dat was het voor deze week, dat is wat ik uh, met je wilde delen dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast en dan wens ik je nog een hele fijne dag toe en hopelijk tot horens bij de volgende aflevering doeg Ik maak echt met heel veel liefde en plezier gratis content voor jou. En ik zou het heel fijn vinden als je één dingetje voor me zou willen doen. En dat is een review voor me achterlaten op iTunes. En dat kun je doen door onder de podcast helemaal naar beneden te scrollen... en me daarom te laten weten wat jij uit de podcast haalt. En daar help je me echt enorm mee. Want hoe meer reviews er zijn, hoe meer mensen hem kunnen vinden... En ik weer kan helpen bij het ontdekken van de kracht van woorden. Alvast enorm bedankt en heel graag tot ziens bij een volgende aflevering van de podcast. Fijne dag nog!